0: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David Trientje. Ja. Welkom. Dank je. We gaan gelijk met de deur in huis vallen. We <laughs> cut out the bullshit. And let's get straight to it. Ik zei van nou, dit is misschien wel een van de meest spannende podcasts die ik opneem. Omdat we het over relaties gaan hebben, dat is toch wel een spannend onderwerp. Um, ik weet niet, uh, voor ons dan, zeker om daar in openheid over te praten, maar ergens iets in mij zegt van ja, het is gewoon belangrijk om te delen, zeg maar, iets van ons relatieproces en onze relatietransformatie, hoe je het wil noemen, waar we zeker de afgelopen paar jaar, maar misschien al veel langer, zeg maar, zitten en doorheen gaan. En we hebben allebei heel erg een sterk verlangen en een gevoel van, ja, we moeten gewoon, of we, het is belangrijk, maar we willen ook veel meer authenticiteit en echtheid brengen in onze, mm. nou, in onze relatie is het er wel, alleen ook naar buiten toe.
1: Ja, zeker. Toch? Sowieso. Ik voel altijd dat geeft zoveel verbinding. Als we allemaal hè, de Instagram-wereld maar alles hoog houden en alleen maar de mooie dingen laten zien... Hè, dan euh, houden we elkaar ook allemaal een beetje voor de gek. Ja, dus... Ik moet er altijd ergens om lachen dat we dan, dan toch denken dat er toch iedereen het ideale leven heeft. Terwijl we eigenlijk... Ja, ik had gisteren even een, een beetje een breakdown... Gewoon even met het moederschap en uh, alle rollen, alle ballen hoog houden. En ik was echt aan het eind van de dag echt mezelf even kwijt. En toen dacht ik, ik moet gewoon even alleen naar het strand. En op de scooter voelde ik me zo emotioneel. En ik moest gewoon huilen, want ik voelde me tekort schieten in mijn verschillende rollen. En ik voelde me zo zwaar, dat ik ook echt wel dacht van, pff, nou als ik nu tegen een boom rijd. Ja, niet dat ik dood wil, helemaal niet. Maar ik voelde echt een zwaarte. En uh, ja, ja, klinkt heftig, hè? Live in the dream. Ik, ik ging dus, ja, precies, maar ik ging dus aan het strand. Ik wist, ik moet naar het strand. Ik, ik reed ook nog verkeerd, ik moest terugrijden. Ik moest met mijn voeten in dat zand. En toen kwam ik dus op het strand, toen ging ik wandelen. En er waren wel wat mensen die daar zaten, maar weet je, ik zat echt een beetje mijn eigen uh, sombere bubbel gewoon om mezelf weer te vinden even. Nou, Toen liep ik dus echt een eentje weg. De zon was al onder, dus dat had ik ook op de scooter. Zie je wel, nu ben ik ook alweer te laat voor de zonsondergang. Ik loop achter de feiten aan, weet je. Maar goed, ik liep daar. En op een gegeven moment voelde ik heel veel rust komen. Hoor. Toen voelde ik ook de waves, de ups en de downs. Het hoort gewoon bij het leven en het is onze eigen standaard. Voor wie moeten we het allemaal zo goed doen, weet je. En dat kost zoveel energie. Ik voelde ja. van daarmee trek ik mezelf zo naar beneden. Oh, en toen voelde ik die mildheid komen en viel het van me af. En toen voelde ik ook weer zo. Dan voel ik ineens verbinding met de mensheid. En dan voel ik van ja, we zijn allemaal hebben onze ups en downs. En ik wil het Toen dacht ik, oh, ik moet die podcast met David opnemen. Ik wil niet alleen maar gewoon, oh, nou ja, en wat nog, allemaal ik ben, tof is en gaaf. Want het, zijn, het is alles wat, wat het leven maakt.
0: Nou, deze podcast, daar hebben we het eigenlijk al een jaar over. Al, yeah. al weet ik het hoe lang dat we zeggen van ja. We, we, uh, onze niet, niet dat het over ons gaat, maar onze relatie... en alles wat we als mensen meemaken in relaties... ja, dat is echt ook wel waar het een beetje om gaat in het leven. Voor mm. mij wel. Ik merk wel van, goh, al mijn ontwikkeling en groei... is eigenlijk dankzij relaties met jou... maar ook met heel veel andere mensen, hè? Ja. Alles gaat eigenlijk in verbinding... daar is waar de met groei anderen. is met anderen. Niet op een eiland, ik bedoel...
1: Ja, nou, gisteren was het ook het gave dat ik toen bij mijn scooter kwam... en toen kwam er dus een man... En die, die kwam uh, die zei, how are you, are you okay En dat was dus een, een man uit Sumatra, een fotograaf. En die had gewoon gezien, het gaat echt niet goed even met die vrouw. En die had zich zorgen gemaakt en die was gaan wachten op me. Want iedereen ging naar huis, het was donker aan het worden. En dat was ergens, raakte me zo diep gewoon, de verbinding gewoon van het mens zijn. Als we elkaar echt zien. Dus hij, hij ging me knuffelen. Hij zei, here, I, I will hold you as long as you need. En door mijn hoofd, ik zei gisteren ook tegen jou, door mijn hoofd gaan van die gedachten van, oh, heeft deze man, hè, dat zijn alle ja, ja. oude programmeringen. Als hij nou hè, niet... Hè. Maar ik voelde gewoon dat het klopte en dat hij echt had gezien wat er met mij was. En, en ja, dat was zo'n mooie connectie. Toen voelde ik ook weer juist in onze zwakheid, juist in onze patronen. We moeten gewoon uh, eerlijk zijn, ja. open zijn. Hoe,
0: hoe gaan we deze podcast uh, dus. over relaties en over onze relatie kick-off? Ik denk, het, het. er zijn zoveel facetten. Um, we hebben het over human design, dat is een heel belangrijk onderdeel... in zeg maar, de ontwikkeling van onze relatie. Maar ook uh, de ayahuasca-reizen hebben daar heel veel impact op gehad. En nog steeds um, onze individualiteit zoeken... Vinden, het deconditioneren, maar ook wel een aantal momenten in onze oh, well, leven. Codependency-thema's, codependency yeah. maar ook wel zijn er een paar momenten geweest afgelopen, nou, wij zijn 15 jaar samen, die voor ons echt wel een soort, telkens een soort breaking-punt waren. Hè? Hmm. En ik weet nog, de eerste keer was acht, ik denk een jaar of acht geleden, dat ik op een gegeven moment hoog tot de botel verliefd werd op iemand die ik ontmoette. Uit yeah. het niets. Mm -hmm. En het was een beetje een fase waarin we. Ja, ik weet niet of het allemaal een beetje doorkabbelde, uh, maar we hadden ook nog niet echt op dat moment echt alles eerlijk onder ogen gezien. Gewoon, weet je, we, het was gewoon allemaal wel goed. Ja, het okay. was,
1: we zaten denk ik de eerste jaren enorm in een bubbel. Want we, toen, toen we elkaar ontmoeten, was dat, als we even teruggaan, was dat gewoon echt wel een soort zielsconnectie, hmm. een herkenning. En dat voelde heel erg thuis. Terwijl jij in het aardse, was jij een beetje zo'n snelle jongen, journalistiek en... Uh, ik was eigenlijk een beetje verlegen. En eigenlijk was jij normaal niet het type waar ik me veilig of goed bij zou voelen. Maar bij jou had ik dat wel. En dat was...
0: Against all odds.
1: Yes, against all odds. En we hebben elkaar echt zo nodig gehad in ons proces. Ook uit een religieuze groep die vrij ongezond was. En uh, ik denk dat we heel erg in een bubbel zaten samen. Gewoon van, van verder komen, daaruit komen en... Misschien dat, dat zeven jaar geleden dat moment voor het eerst even zo uh, boem nou ja, Daar hebben
0: we het ook heel veel over gehad afgelopen jaar, denk ik. Van die momenten van, hé, hey, wat, wat maakt onze relatie nu tot wat die is? En, wat, en ook, hoe zijn we gestart? Wij hebben elkaar gewoon heel hard nodig gehad. Dus dan ontstaat er natuurlijk op een gegeven moment inderdaad ook een soort codependentie. Ja. Want wij, ik weet nog dat ik echt ook periodes van depressie heb gehad in onze verkeringstijd. En daarna eigenlijk ook nog wel, en jij ook wel. Dus weet je, we hebben elkaar uit heel veel ja, onderdrukking eigenlijk ja. eh, geholpen. Hè? Ik bedoel, als ik dan kijk, wat is dan het thema? En het thema was eigenlijk heel veel, ja, um, ja, vanuit heel veel dingen die er allemaal niet mochten zijn. Heel veel onder, o, niet dat dat alles was, hè, maar wel een onderdeel. Misschien niet helemaal jezelf kunnen leven. Ja, niet helemaal jezelf kunnen zijn, niet helemaal vrij. Ik voelde me nooit helemaal vrij om echt mijn eigen keuzes te maken.
1: Nou, de start van onze relatie typeert wel heel veel. Hè? Wij hebben gewoon alle huizen laten gaan. We zijn dan getrouwd en we zijn met een oude auto. We waren uitgenodigd door mensen die we één hmm. keer hebben ontmoet in Oostenrijk. Die woonden bovenop een berg. We zijn er gewoon heen gereden. Ja, gewoon, we wisten idee. gewoon niet eens waarom, maar we voelden dat we dat moesten doen. En uh, nou, we kwamen s'avonds laat aan. En halverwege die berg, dat was echt zo'n slingerweg, hadden we echt zoiets van, oh my god, wat zijn we eigenlijk al aan het doen? Toen zijn we gaan bellen. En die vrouw zei, ja, gewoon doorrijden, tot het eind. En ik weet nog, aan het eind, zeg maar... stond daar zo'n soort verlicht huis bovenop die berg. En daar stond die vrouw in de deur. We hebben jullie zin in soep? <laughs> en dat was eigenlijk het begin van onze reis samen. Dat we gewoon, ja... Echt samen begonnen en uit heel veel structuren zijn gegaan. Echt gewoon helemaal een nieuwe weg moesten vinden.
0: Ja, we hebben eigenlijk die anderhalf jaar in Oostenrijk heel veel moeten... Nou ja, ten eerste teruggeworpen op onszelf. We hadden echt een best wel een heel groot sociaal leven. Maar dat was allemaal tied in met zeg maar, die spirituele groep waar we in zaten. En, en dat was eigenlijk, dat begon op een gegeven moment hele ongezonde trekjes te krijgen. En wij voelden van, ja, we moeten hieruit. Dus ja, dan moet je jezelf afzonderen. En toen, toen begon ook eigenlijk echt een hele zoektocht naar onszelf. Van, ja.
1: ja, echt de, he, de dogma's die vielen eigenlijk weg. En met één. dat eigenlijk de dogma's ook gewoon, vielen, vielen eigenlijk ook de dogma's van, ja, dat wordt een soort, uh, strat, of hoe heet dat, met wel die, die blokjes, hè?
0: Domino effect.
1: Domino, dan gaat gewoon alles ga je natuurlijk op een gegeven moment uh, vragen stellen Van oké, okay, maar als God ons dan samen had gebracht. Oké, okay, maar wie zijn we dan nu? En als we dat hele verhaal even weghalen, zou ik dan vandaag weer voor je kiezen. En dat kwam echt naar voren toen, toen jij verliefd werd. Of toen je ineens die verliefdheid voelde. Ja. En, um, en wat ik... er
0: gebeurde toen? Ik weet nog wel dat ik zo overvallen was ervoor. En dat het me echt van mijn stuk bracht, zeg maar. Ik was helemaal flabbergasted en ook hotel de botel. Maar ik wist wel van... Ah, ik heb dat toen midden in de nacht naar jou uitgesproken. Ik zei van, Trientje, dit is wat er gebeurt. Ik zei, ik heb bij neiging... Ik zei gewoon, mijn neiging is gewoon om daarheen te rijden. Nu, midden in de nacht. Ja. Ik ga dat niet doen. Ik heb dat ook niet gedaan, gelukkig. Maar gewoon, we hebben dat... Ik weet niet, we hadden wel de vertrouwdheid... dat wij bij elkaar helemaal zelf zijn. Je onszelf hebt het wel gezegd, zijn. hè? Ja, ik heb het wel gehoord. We hadden
1: wel een soort van misschien... Ons toegewijd aan een soort raw honesty. Toen we dus al, al die dingen vielen eigenlijk in ons leven, weet ik nog. Dat we echt dachten van nou, nu moeten we gewoon ook open zijn om gewoon alles aan te kijken. En dat heeft wel denk ik, onze weg verder ja. bepaald. Nou, nou ja, het was we zijn wel het ook moment gaan rijden. Hè? Het... Ik weet... Dat weet ik niet meer. Dat weet je, in de polders om erover te praten. En ja, dat was het moment.
0: Ik weet het niet. Nou ja, het was wel het moment. Die, 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 die periode duurde misschien maar een maand of zo. Um, dat we, voor, voor mijn gevoel werden we toen echt eerlijk. Maar het was wel super pijnlijk. Want ik ging alles in, uh, alles stond al op de helling. Hè? Heel veel dingen in ons mm. leven waren al um, overboord op een bepaalde manier. Terwijl we ook heel veel mooie dingen behielden. Hè? Dus het is, uh, Ik ben de weegschaal, hè? dus ik ga heen en weer. Ik wil altijd de middenweg zoeken. Maar ik weet wel dat heel veel dingen langzamerhand gingen we heel veel dingen afleggen. Die niet meer bij ons klopten. Dus ja, dan gaat op een gegeven moment na zeven jaar, als de... Als de dingen gaan schudden, ja, dan ga je ook de. Ik ging ook onze relatie. Um, nou ja, een beetje in het vuur houden. Ja. En dat begon bij ons gewoon door heel veel gesprekken te voeren, eigenlijk. Hè? Ja.
1: En, en weet je, ik, ik deed toen de tijd wel ook een opleiding. de psychologie van jong. En daar ging het ook heel erg over dat projectiemechanisme. en. Um, en ook verliefdheid, dat dat heel vaak een hele sterk projectie in zich heeft. En ik weet, dat heeft ons toen ook wel heel erg geholpen. Wa want ik kan me dus niet herinneren dat ik toen heel erg in paniek was. Maar dat ik gewoon dacht van, oké, okay, maar wat is het dan wat jou raakt in deze vrouw? Ja, en ik weet, dat heeft ons toen ook geholpen. Want het gaat nooit alleen maar om die andere persoon. Iemand roept iets op in jou, vaak een slapend stuk, hè. En bij haar was dat heel erg, zij was supergoed bezig met haar eigen dingen. Dus heel erg een stuk passie voor haar eigen leven en haar eigen... Ik denk dat dat, dat jou toen raakte. En dat heeft ons wel geholpen om dat een plek te geven. En toen, toen gingen die gevoelens uiteindelijk ook weg, hè?
0: Ja, dat is ook interessant, dat ik dacht van... Wat wij ook hebben, een van de dingen die bij mij heel erg... Dat is iets van de laatste jaren, is human design en de rol van wachten. He? En ik, wij hebben toen, of ik heb toen echt wel gevoeld van ja, ik moet geen actie ondernemen. Dit gaat niet over actie ondernemen of, of weggaan of zo. Ik voelde ook van dat klopte helemaal niet. Alleen ja, wat moet je dan doen met die emoties en gevoelens? En ik denk dat we toen een beetje zijn gaan zien van oké, okay, dit, dit dient zich niet voor niks aan.
1: Ja. Dus je
0: moet er wat mee. En ik heb natuurlijk wel heel lang geleefd in mijn leven met dingen wegstoppen. Onderdrukken eigenlijk. Eh, omdat ze bedreigend zijn. Of omdat het niet past in onze relatie. Of wat dan ook. En toen, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik wel voelde. Van ja. Um, ik moet iets aan in mezelf eigenlijk aankijken. Ik moet eigenlijk echt gaan onderzoeken bij mezelf. Van ja, wat is de, de uitnodiging hiervoor in mijn leven?
1: Dingen gebeuren nooit nee. zomaar. Ja. Maar goed,
0: we hebben daar toen, zeg maar, doorheen. Eh, we zijn daar toen. Dat heeft ons geholpen om echt wel. Naar elkaar toe in ieder geval die eerste rauwe eerlijkheid en echtheid zeg maar, in de relatie te brengen. Ja. Voor mijn gevoel. Hè?
1: Ja. Ja, en dat, dat gaf ook wel heel veel vertrouwen gewoon in elkaar. Hè? Dat je dus niet... Ik heb, ben, ben bij jou eigenlijk nooit bang geweest dat je achter mijn rug om iets met iemand zou beginnen. Omdat we wel zo'n toewijding hadden aan gewoon dat alles er mag zijn wat er is. En dat we daarna willen kijken. Ja. En um, nou ja, goed, dat hebben we later ook echt nog wel uh, <laughs> de jaren daarna... Is dat ja. De, ja, zeker ook gewoon nog heel vaak op ons pad gekomen.
0: Nou ja, wat ik mooi vind in mijn in connectie met jou... is dat wij allebei volledige eerlijkheid kunnen inbrengen... en dat daar dus ruimte en acceptatie voor is. Er is eigenlijk nooit een soort van veroordeling van... ja, maar waarom voel je dit? Of ja, maar weet je wel, er is eigenlijk toch een soort nieuwsgierigheid... die we allebei hebben van oké okay, wat is wat speelt er nu wat waar gaat dit eigenlijk echt over mm. weet je en dat is denk ik voor mij um, ook wel een bevrijding geweest om te om dus alles in mezelf toe te staan om alles te voelen want ik ik ben best wel heftige emoties en gevoelens daar dien ik ook wel een beetje voor terug het is ook spannend om echt te voelen snap yeah. je zeker verliefdheid om met dat je het echt voelt duik er maar eens even in dan ja maar ik je zit al in een relatie weet je yeah. ga er maar yeah. eens even voelen wat het is nou, dat kan super disruptive, zeg maar, op de een of andere manier zijn. En dat is het ook. Ja. En, um, maar ja, dat heeft me. Dat hoe, heeft... Hoe,
1: hoe zie je dat in het licht van je achtergrond en de conditioneringen daar?
0: Nou ja, goed, conditioneringen zijn natuurlijk in ons uh, leven, of bij jou en mij, best wel een grote groot, um, rol gaan spelen om echt te gaan onderzoeken bij ons van hé, hey, wat is echt authentiek mezelf? Wie, wat is authentiek van mij? En wat is eigenlijk niet van mij? Ik, ik merk aan mezelf, als ik kijk naar mijn opvoeding, dat ik eigenlijk heel veel mijn relatie met vrouwen heb ik altijd heel veel onderdrukt. Mm. Hè, wij wij zijn, hebben eigenlijk, ik, ben, ik, ik voel bij mezelf heel erg van, oh ja, ik heb eigenlijk heel vaak toch wel dingen volgens het boekje willen doen. Ik wilde het heel graag goed doen, allemaal. Yeah. Mijn relatie moest ook allemaal heel goed zijn. Dus ik heb op een bepaalde, ik heb op een bepaalde manier ook niet alles geleefd, Um, ...vanuit vrijheid, wat misschien heel veel mensen wel doen... Hè? ...die, dat, die ja. niet vanuit een, zeg maar, een vrij dogmatische. dogmatische achtergrond komen waarin het gewoon allemaal oké okay is. Ja, ga lekker op onderzoek uit, ga gewoon leven en uh, probeer eens een relatie. Nou, ik heb bijvoorbeeld één ervaring met een... een, een um, ...dat is nooit een relatie geworden met een meisje uit Amerika waar ik toen high school heb gedaan... ...wat voor mij een heel pijnlijk dossier is geweest van vier jaar wat ik eigenlijk pas anderhalf jaar geleden kon emotioneel kon verwerken... door een andere situatie. Misschien komen we daar straks nog op. Hè, dus ik voelde wel van, oké, okay, ik heb wel um, een patroon in mezelf ontwikkeld... waarin ik dingen die heel dichtbij kwamen op emotioneel vlak... dat ik die een beetje wegstopte. Dat ik daar hmm. niet echt in durfde te gaan. En dat ik ook bang was om zelf beslissingen te nemen. Al bang voor bepaalde gevolgen. Hmm. Make sense? Of? ja, ja
1: ook, hoe bedoel je predatie? Nou, of dat dat niet in lijn was met uh, wat je ja, van je verwacht bijvoorbeeld dat er niet
0: in lijn was met het boekje van ja maar dit, dit ja. Moest ook, het was heel vanzelfsprekend dat wij jong gingen trouwen het was heel vanzelfsprekend dat we kinderen krijg, kregen op jonge leeftijd dat was niet echt iets wat wij waar ik ooit bewust vragen bij stelde van wil ik dat wel heb ja. ik wel behoefte aan kinderen of wil ik eigenlijk wel gelijk heel serieus met jou trouwen moeten we niet ja. een paar jaar het aanzien daar was geen ruimte voor ja. want wij gingen je ging gewoon trouwen dat hoorde en dat ja, ja. dus da dat waren zeg maar...
1: Ja, dan word je eigenlijk wakker in je eigen leven. Ja. En dan zit je dus eigenlijk in die situatie. Ja. Dat kan een enorm spanningsveld geven. Of als je dan niet mee kan bewegen... En, en hè, wij zeiden gisteren nog van... Heel vaak kom je in een relatie ook op punten dat je eigenlijk... Misschien dat het natuurlijk zou zijn om even gewoon je eigen plek te zoeken. Of je eigen ruimte. Vooral, het is niet de fysieke plek. Je eigen ruimte om ergens doorheen te werken. Hè? Maar wij hebben natuurlijk als mensheid... gewoon die structuur bedacht van de lange relaties. Waardoor, je, waardoor het soms heel moeilijk is om echt uh, even die ruimte te pakken voor je eigen processen binnen een lange relatie.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk heel interessant... want wij hebben natuurlijk ook gekozen om een soort van alternatief leven te leiden... naar het buitenland te gaan, onze kinderen uit school halen. Ja, en vroeg of laat komt natuurlijk, is de relatie in die zin ook aan de beurt van... ja, moeten we alles dus volgens een, het boekje doen, noem ik het maar. Maar ik voel dus in mezelf een heel erg druk. Dat komt van generaties aan mm. hè, het op een bepaalde manier moeten doen... dat ik voel van, oh ja... Onze relatie is wat wij kiezen dat die is. Ja. Wij kiezen zelf hoe we dit invullen. En er is niet een regel. En ik vind dat zelf spannend om dat te zeggen. Ja. Ik voel daar, Zoals, daar van, zit nog steeds een spanning in. Ja, wat denken mensen wat, dan? Wat,
1: wat, wat voor relatie hebben ze dan nu? Ja,
0: precies. Maar ik ja, heb, ja. ben ook heel veel dingen bij... Wat ik voel is van... Oké, okay, we zijn veel echter en eerlijker geworden. En eigenlijk hebben wij een echte relatie gekregen. Waarin we al die doosjes en die boksjes... En heel veel dingen zijn gaan ja. of door het leven zelf zijn, die een beetje gaan afbrokkelen, dat we nu eigenlijk zeggen van nu hebben we een echte relatie. Alleen die is wel wat dynamischer geworden dan, oh nou, het is allemaal in kan en kruiken. Nee, dat is het niet. Ja,
1: het is eigenlijk wel de tool geweest ook eigenlijk voor zelfontwikkeling. Hè? Ja. En dat is misschien ook als deze podcast een soort thema heeft, dan denk ik, wauw, relaties kunnen zo zijn zo'n uitnodiging eigenlijk voor uh, zelfontwikkeling ook. Ja. Hè? en, en als, wij dus, als ik ook kijk van uh, wauw, wij waren op een bepaalde manier in het begin zie ik dat nu als een soort symbiose we hadden elkaar nodig, dat is ook oké okay. dat is niet ja. met een oordeel hè? want dat heeft ons wel geholpen om uit een bepaalde situatie te komen maar op een gegeven moment kwamen we wel op een punt, zijn we op een punt gekomen waarbij we eigenlijk ook meer onszelf moesten worden en toen gaf dat wel even een spanningsveld om echt meer los te komen van elkaar en daarin heeft dat human design stuk ook wel een rol. Hè? Dat ik ontdekte dat ik een manifester ben. En jij uh, een generator. En dat ik als manifester eigenlijk gewoon heel erg. Ja gewoon mijn eigen ding moet doen. Ik moet gewoon voelen van wat klopt voor mij. En ik moet wel informeren zeg maar. Maar uh, we kwamen erachter dat we eigenlijk heel veel omgekeerd deden in onze relatie. Ja, wij deden hè? het
0: totaal omgekeerd. Grappig, <güls> wat wel leuk is om te vertellen: dat manifestors en jumonie zijn dat is ongeveer 8% van de wereldbevolking. Nou, en dan een manifeste vrouw, dat zijn er misschien nog minder.
1: Ja, dat is best een spanningsveld. Dus dat is een enorm... cultuur. En zeker de christelijke cultuur. Ja,
0: je bent, jij bent hier eigenlijk om dingen te initiëren. Jij moet hier gewoon eigenlijk helemaal, ja, in, in de kern van wie je bent, heb je gewoon een hekel aan mensen die jou. Ja, Iets opleggen, die iets van jou willen. En je wil ook niet te veel.
1: überhaupt vragen of zo.
0: Iemand die, ja, weet je, het is heel ja. interessant om Human Design. Wat ik mooi vind aan Human Design is: iedereen kan, je kan gewoon op internet een profiel opzoeken via Jovian Archive. Er komt iets uit. Een bepaald type wat je bent, et cetera. Maar het interessante met Human Design is dat er iets uitkomt. Dat wil niet zeggen dat je dat ook leeft. Dat jij nee. als manifester ook leefde als een manifester? Het grappige hoort te leven. was
1: dat ik het dus herkende en het gaf ergens een soort van bevrijdend gevoel, maar ik leefde totaal niet. Maar ja, ik, ik liep ook best wel heel vaak vast in mezelf, omdat ik het niet leefde, maar wist ik veel. Ik was natuurlijk ook geconditioneerd om als vrouw een bepaalde rol in te nemen en te denken dat ik als vrouw in een relatie, in het gezin. Uh, hoe ik dan moest zijn. En, en dat ik gisteravond even weer aan het eind van mijn Latijn kwam, kwam ook omdat ik dus niet nog steeds moeite heb om, om die eigen ruimte te ja. pakken, terwijl dat voor mij echt essentieel is. Ja. Eén uur aan dat strand en ik kwam weer als een ander mens thuis. Ja. Maar, um,
0: maar goed, ook human design heeft er ook voor gezorgd dat wij op een gegeven moment besloten of gingen experimenteren met apart slapen. Ja. Dat is wel heel interessant om te noemen. Hè? Dus... Uh, wij ook zijn...
1: meer die eigen ruimte.
0: Ja. Dus wij slapen apart. Ik heb heel lange tijd met mijn dochter Linde geslapen. Ik slaap nu op mijn eigen kamer. Jij slaapt met Ise. En jij en Ise zijn allebei manifestors. Dus dat matcht dan wat beter samen. Ja, en, en dat
1: is ook iets van... Oh ja, dat, zijn, dat is dan ook mijn conditioneringen. Wij komen allebei... Ik kom echt uit een familie van... Waar het totaal normaal is, zeg maar... Om 20, 30, 40, 50 jaar getrouwd te zijn... Gewoon um, niet dat we niet meer getrouwd zijn... maar gewoon heel erg een plaatje van... nou, dat is echt wel vreemd als je niet uh, samen in dezelfde slaapkamer slaapt. En ik weet nog, Josje, waar die ging uh, vorige week... Het huis aan mijn moeder laten zien via WhatsApp videobellen. En toen hoorde ik hem, ik was heerlijk bezig in de keuken. Toen hoorde ik hem zo zeggen, dit is de kamer van papa. En dit is de kamer van mama en Linde. En mijn, ik verstijfde gewoon van binnen. Omdat daar nog steeds denk oh, oh wat denkt ze nu? Weet je, Denkt ze nu dat het niet goed gaat? En dat ik echt een, een beetje een stressreactie had. En dat ik echt merkte, ja, weet je, dat zijn zoveel stappen van gewoon echt leren... Gewoon mijn eigen leven te leven en met jou onze relatie vorm te geven zoals wat goed voelt voor ons, los van die verwachting of wat we aangeleerd hebben ja. gekregen, en dan toch vertrouwen te hebben in je eigen weg en je eigen ja. proces.
0: Ja. Voor ons is namelijk geen enkel punt dat we, ik vind het heerlijk om alleen te slapen en jij ook, en soms slapen we samen. Maar ja. gewoon het idee dat ik gewoon mijn eigen ruimte heb. In mijn eigen, in de human design zeggen ze van je moet gewoon in je eigen aura zijn. Omdat je elkaar ook beïnvloedt daarmee. Nou, dat, dat merken we ook. Dus op het moment dat het bewustzijn aangaat, hè, dan ga je dat ook al ervaren. En um, om dus, hè, het, het, ik zeg helemaal niet met deze podcast: iedereen moet gewoon lekker zijn eigen, yeah. moet zijn eigen pad gaan. Ik zeg niet dat het voor iedereen is. Alleen het, in onze ontwikkeling is het eigenlijk heel erg zoeken van hé, hey, maar wat past eigenlijk bij ons? Wij, wat, ja. Hoe vinden wij het fijn om onze relatievorm te geven? Er
1: liggen daar nog zoveel taboes dan op?
0: Nou, ja, ik denk, ik voel dat van wel, maar dat kan dus ook in mezelf zitten. Hè? Ja. Dat dat bij mij zo zit, omdat wij allebei heel erg uit een heel um, traditioneel christelijk milieu komen. Waarin de, de, ja, waarin de onbeschreven regels en normen, normen zijn waar je eigenlijk gewoon aan moet houden. Dat hoort zo. Ja. En wij zijn heel veel dingen gaan ontdekken die bij ons. Als individu passen maar dus ook en dan kijken van hoe kunnen we dat dan samen vormgeven. Nou, dat is best wel een heel ingewikkeld proces ook.
1: Ja, er zijn echt momenten dat ik denk van jeetje, Trientje, waar moet je toch altijd alles weer anders doen? <laughs> Waarom hè? Oh, ga gewoon ja. lekker gewoon op de automatische piloot. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40. Een nou ja, dat werkt, bij ons
0: werkt dat blijkbaar niet. Wij zijn ja. hier blijkbaar gekomen, wat jij zei, we hebben een bepaalde zielsconnectie ja. En voortdurend helpen we elkaar verder. Zeg maar, ja. Als we het hebben over die codependency. Nou, we hebben de afgelopen jaren, dat is een heel pro een proces waarin we al een paar jaar zitten. Omdat allemaal, is dat heel hard bij ons binnengekomen van oké, okay, wij hebben echt wel patronen in onze relatie. Waarin we elkaar ja, emotioneel en in een soort onderstroom heel erg op elkaar gingen leunen. En op het moment dat je dus je eigen identiteit gaat, veel meer vorm geeft. En ik ging meer mijn ding doen en jij jouw ding. Oeh, dat is ook spannend. Van ja.
1: Als je elkaar op zich niet meer zo emotioneel nodig ja. hebt. van Wat is er dan nog? Ja.
0: Als wij elkaar niet meer nodig hebben. Wat is hebben,
1: dan de connectie?
0: Ja, dat is eigenlijk toch een super goede vraag om te stellen. Ja. En eigenlijk ja. kom ik iedere keer nog steeds tot de conclusie dat ik je heel leuk vind.
1: Je bent nog steeds, het is <laughs> nog steeds, ja waardevol nou, hebben... genoeg of dat we ergens iets samen hebben wat, ja. Maar ergens, dat, dat je toch ergens blijft kiezen voor elkaar of in ieder geval dat dat niet een soort keuze is aan het begin en dan daarna dan... Uh, neem
0: je het voor granted.
1: Ja, neem je het voor granted. Nou ja, we hebben en, natuurlijk
0: ook wel momenten gehad dat we echt hebben gezegd van moeten we er een eind aan maken? Aan onze, aan onze <laughs> relatie. Ja, of het anders hey, vormgeven. Wat, ja. We hebben het ook gehad over een andere vorm. Ja, we hebben alle, Ik bedoel, allerlei...
1: Alles... Fases gehad en dingen gevoeld, en, um, en daarin waren ook weer ontmoetingen met andere mensen, toch wel een, een achteraf een hele mooie trigger. Hè? Want uh, we hebben allebei wel gevoelens ook gehad voor anderen. En in plaats van daar dan gelijk in te springen, te denken: van nou dit moet dan mijn nieuwe partner zijn, om echt te kijken: van eh, weer ja. zoals we dat die eerste keer al hebben gedaan toen wauw, wat raakt me eigenlijk hier? En wat, waar ben ik dan naar op zoek? En ja. um, wat, wat wordt er in mij geraakt? En wauw, dat heeft wel heel veel opgeleverd. Ja, en ook, ook een keer, ik ben, we of... zijn ook allebei wel eens open. Hebben dat gedeeld met iemand waar we gevoelens voor hadden? En wat dat dan oplevert, zeg maar, dat is ook wel... Ja... Eigenlijk zijn... prachtig, maar ja.
0: ook wel... Uh... Wij voelden dus ook dat, dat thema van, wij, ik, ik zei op een gegeven moment tegen jou van Trientje, ik ga gewoon niks meer wegdrukken. Ik ga gewoon niks meer onderdrukken ja. in mijn systeem. Ik doe dat gewoon niet meer. Want dat voelde heel ongezond. Van oh, er is iets, maar ik ga dat ontkennen of ik ga dat heel hard wegstoppen, want dat mag niet. Of het hoort niet, whatever. Hè? En um, toen hebben we eigenlijk al, alles in verbinding bij ons gezegd van nou, ga het maar openen dan. Dat heeft ons heel veel gebracht. Maar ook natuurlijk is dat superspannend. Want hmm. wat gebeurt er dan? dan kom je ook in een rollercoaster terecht. Ja, dus we hebben allebei wel best wel een rollercoaster gehad... afgelopen zeg maar, de periode dat we eigenlijk uit Nederland weg zijn gegaan. Bij tijd en mijlen is dat een enorm proces geweest... van onszelf vinden. Voelen van wie ben ik eigenlijk? Wat voel ik eigenlijk? Wat leeft er in onze relatie nog? Um, en het ontrafelen dus ja. van
1: eigenlijk die persoonlijke stukken. Hè? Want uiteindelijk... ja, heel veel wat we dan... Heel veel dingen die je terugziet in je eigen relatie... zijn ook vaak gewoon je eigen moeder- en vader thema's ja. en, uh, en om dat dus te gaan zien... en daarin vind ik het woord reparenting zo mooi. Hè? Om dus dan niet meer dat, dat te zoeken bij die partner... die dan een soort van ouderschapsrol... ook op een bepaalde manier emotioneel heeft. Mm -hmm. Om dat gewoon voor jezelf te leren zijn... Bevrijdt ook de relatie weer op een andere manier?
0: Nou ja, ik denk ja. wel dat we in de alles wat we emotioneel hebben doorgewerkt, we hebben echt wel heftige tijden gehad. Dat ik daarin, dat we wel voelen van wij zijn veel sterker geworden als persoon, in, als individu. Eigenlijk ja. ben ik nu nergens meer bang voor. Um, of het, misschien is dat niet helemaal waar, maar ik voel wel van oké, okay, heel veel angsten die ik dus had over onze relatie en over bijvoorbeeld andere vrouwen. Heel veel van die ja, stukken die, die, die beginnen wel echt op te klaren. Dat ik denk van, nou ja, weet je, ik ben gewoon David en eh, we leven en we voelen van alles. Ik voel eh, voortdurend van alles, maar ik ben niet per se een heel emotioneel wezen. In de basis, in de kern heb ik dat ook geleerd, want ik ben niet per se heel emotioneel. Ik kan natuurlijk wel van alles voelen, maar gewoon we brengen dat allemaal maar in dan. In ons contact en in onze relatie en dat levert dus heel veel, dat is ook heel bevrijdend. Ja. en telkens terug zeggen van ja, sorry, maar dit is echt jou die, ga jij er maar mee dealen, want dit is echt van jou
1: <laughs> alsjeblieft
0: alsjeblieft, ja, ja ga, maar, ga maar kijken dan wat je wil ja,
1: ik denk dat dat wel een van de, de, de dingen is, kijk, zolang het altijd aan een ander ligt hè, die, die, die partner die, die maar dit of dat blijft doen of hè, die je maar van je stuk blijft brengen op allerlei vlakken ja, daar kom je natuurlijk uiteindelijk niet verder mee Nee. Hè, het, het is echt de weg van, wow, maar wat wordt er in mij geraakt? Of geef ik dan wel mijn grenzen aan, weet je? Ik vind, hè, jij hebt ook op een bepaalde manier, kan jij best dominant zijn. Maar ik heb dus ook een probleem met grenzen, wat dan ook weer een codependency ding is. Hè? Dat je echt moet leren je eigen grenzen aan te geven. En echt ook je eigen ruimte te pakken. Eigen, hè, dat blijft voor mij, daar zit ik nog, nog steeds ook in, in dat proces van er echt voor mezelf zijn in een gezin. Hè? Want ik denk wel eens van... ja, oké, okay, als ik dit proces nu... of tien jaar geleden als single... of als ik verkering had gehad... dan had ik misschien gezegd van... joh, ik heb even tijd voor mezelf nodig. Ik moet even helemaal... Uh, hmm. ik ga eat, pray, love naar Bali. Yeah. <laughs> ik, ga, ik ga zeg maar de spullen op een rij krijgen voor mezelf. En gewoon met mezelf zijn. Weet je, maar dat, dat als... ja, die timing, die heb je niet... Hè? Ja, dat gaat zoals het gaat. Dus wij waren al natuurlijk zaten in een relatie met kinderen. En in één keer kom je dan in zo'n proces. En dan is het zoeken binnen die setting. Hé, hey, hoe kan ik daar ruimte aan geven? Daardoor, omdat we natuurlijk zo open wel zijn met elkaar. We hebben ook wel samen lopen zoeken van... Hé, hey, wat, wat heb jij dan nodig? En hoe kunnen we dat dan vorm, vormgeven? Ja. En ja, ik ben ook eigenlijk door de afgelopen jaren best ook... Dus zelf al weg geweest. Hè? Dat doet mij altijd goed een paar dagen weg. Ja. En toch blijf ik soms in die valkuil stappen dat ik het niet op tijd ja, doe. doe. En dat ik dan bijvoorbeeld zoals gisteren dan toch even weer vastloop. Maar dat ja.
0: Nou ja, ik weet niet, als ik jou dit hoor zeggen, denk ik, ja, en de basis gaat ons proces over je op eigen benen staan, je eigen individualiteit weer omarmen. Um,
1: jezelf dragen. Je, jezelf
0: dragen en je eigen keuzes maken in het leven. Um, en volgens mij is dat ook gezond. Maar wij hebben natuurlijk ook kinderen. Je hebt samen een gezin. Dus er zijn natuurlijk wel grenzen aan. En je maakt, wij maken ook afspraken met elkaar over hoe we dat dan doen. Um...
1: Iemand zei jaren geleden: weet je nog, daar maak ik wat een beetje een grapje over. Omdat die vrouw nou ja. een beetje apart was. Je weet het al. Ja. De A-relatie en de H-relatie. Dat is echt al jaren geleden dat iemand daarover begon. De A, hè, dan steun je echt op elkaar. En als één kantje dan wegvalt, dan val, val je om. En de haar, dan heb je dus, dan sta je rechtop hè. Ja. En dan heb je wel een verbinding, maar ja, die is dan vrij. En, en nou ja, dat ik... is misschien wat ik voel van ja, hoe vrijer die verbinding wordt, hoe meer dat denk ik ook kan opbloeien en, en, en mooier kan worden. Zeg maar. ja, wat,
0: wat, wat mijn worsteling dus is als intern, is dat ik dus heel erg leef met een bepaalde druk. ...dat ik moet voldoen en dat het heel goed moet zijn. Die relatie en dat huwelijk... ...en dat moet allemaal voldoen aan een bepaald plaatje. Dat zal uit mijn opvoeding of generaties komen. Yeah. Maar dus mezelf vrijmaken van ik wil... ...mijn liefde moet gewoon vrij zijn. Yeah. Weet je, het moet niet komen omdat het zo hoort. Het moet niet komen omdat er een verwachting is van jou... ...of van de omgeving of de maatschappij of van wie dan ook. Dat moet echt helemaal uit mezelf komen. En dat proces aangaan, ja, dat is best wel... ...ja, dat is een heel, hele weg...
1: Nou, ik, ik ben ook eerlijk, ik heb echt wel eens gedacht. Gewoon ook omdat ik dat bij jou zie. Ik denk, ik ben meer een independent seal, zeg maar. Dat is ook mijn manifestor. Ja. Je hebt niemand maar, nodig in je leven. Ja, dat zeg je wel. Maar dus, toen jij natuurlijk ook een paar keer gewoon een connectie had met iemand. Waar trouwens dat het, het mooi is dat we ook gewoon afspraken hebben van hey, onderzoek dan wat voor connectie je hebt met iemand. Ze, hè, als het een vrouw is, in jouw geval, bij mij, een man, wat dat is, maar. Weet je, was wel heel duidelijk voor mij en voor jou... Van, uh, als dat seksueel is, dat voelde voor mij echt te ver. Hè? Ja. Als dat een lichamelijke relatie of zo wordt. Maar gewoon echt het onderzoeken emotioneel van wat zit daar. Maar uh, dat vond ik toen op een gegeven moment... vond ik met vragen ook wel moeilijk. Toen merkte ik ook, oké, okay, bij mij zit daar ook nog wel een soort uh, uh, stuk... Een, 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 ja, een stuk wat zich dan onveilig voelt, waar ik dan ook doorheen moest. Maar um, nu ben ik mijn train of thought even kwijt. Ja, dat, dat, dat dacht ik wel.
0: <laughs> nou ja, goed, het is ook zo. Het is ook, in, het is ook ingewikkeld om te leven met een open... Um, ja, om jezelf, een onderzoek met jezelf aan te gaan. Terwijl vanuit onze achtergrond hebben we heel veel dingen volgens het boekje gedaan. Dat is natuurlijk oh, dat ook onze was, worsteling, hè? Ja. Ik weet het Daar weer. ging het over.
1: Nou, dat ik wel heb gedacht op een gegeven moment... dat dat zo sterk was in jou. Dat ik dacht, is dat de enige manier... hoe jij jezelf daarvan kan, kan bevrijden? Is door een hele rigoureuze keuze te maken... en gewoon bijvoorbeeld um, je huwelijk af te breken. Hè? Gewoon tegen echt alle generaties voor jou in... Um, gewoon om te zien van wauw als dat is wat jij echt voelt dat je moet doen ja. om dat te doen en jezelf eigenlijk vrij te zetten. Ik heb echt wel eens gedacht van wauw zou dat David zijn weg zijn naar groei en vrijheid? Innerlijke vrijheid. Innerlijke vrijheid, innerlijke vrijheid weet ja. je. Want en... dat
0: wil ik ook zeggen. Het is voor mij nooit. Het gaat voor mij uiteindelijk om een innerlijk gevoel van vrijheid, maar ook veiligheid. Ja. Dat ik me innerlijk veilig en vrij voel om mezelf te zijn.
1: En nu, ik we, nu heb ik dat niet zo sterk hoor. Dat nee. ik denk van, oh, dat, is, dat is de manier voor jou om... om uh... Maar ik denk dat dit soort dingen gewoon open worden. Gewoon over jouw processen, over onze processen. Dat dat ook al heel veel daarin doet. Hè? Ja,
0: dat is super, dat voor mij is dat heel bevrijdend. Om te zeggen van, oké, okay, er is ruimte om, um, om te bevragen en ook om te onderzoeken. Ik heb, ik mag heb, je zijn wie je ja. bent met... en, en ik heb ook wel eens gevoeld van ja, ik, um, ja, ik dus het ontkennen van jezelf en het ontkennen van, van, van mij en mijn eigen gevoelens, om dat niet meer te doen dus daarmee omarm ik wel mezelf wie ik ben, en dat ja. is natuurlijk een heel mooi proces ja. oké, okay, kan ik mezelf omarmen ook als ik bijvoorbeeld iets voel van een andere persoon waar ik een enorme klik mee voel mag ja. dat dan, of veroordeel ik mezelf dat er, dat, dat er is en dat heb, dat, ik ben eigenlijk mezelf daarin gaan omarmen en zeggen van David, er is niks mis met jou. Maar ja. ga dit maar even onderzoeken. Ga maar even kijken wat dit is. En ja, dat is natuurlijk voor ons best wel spannend geweest. Maar het heeft ons ook heel veel opgeleverd, allebei.
1: Hmm. Ja, en ik denk ook nog altijd van het feit dat, dat we daarin gewoon open en eerlijk kunnen zijn. Het, uh, hè, en niet dat dat dan achter elkaar rug om moet gebeuren. Um, ja, dat vind ik echt zo waardevol. Ja. Want dat geeft juist ook de verbinding en de emotionele ruimte om dus gewoon meer ook te ontdekken, gewoon meestal gewoon eigenlijk over jezelf. ja, ja Want de, de gedachte dat er een persoon rondloopt die, die alles voor je dan is, ja. Nee, maar het is ook interessant elizie. om te zeggen
0: van, in, in jij moet alles voor mij zijn. ja. Ja, dat is natuurlijk het beeld hè, van ja. je bent met iemand, je dedicateert je ja, leven het is een aan iemand en vriendjes. Prince. Jij moet al mijn verlangens, al mijn whatever, dat moeten wij allemaal vervullen in elkaar. Ja. Iedereen weet dat dat een sprookje is, dat dat well, niet bestaat. Disney.
1: En toch en toch zit dat concept gewoon, denk ik, in onze subconscious. Ja,
0: is ook zo. Ja, maar goed, en... in, in de kern gaat het gewoon om, inderdaad, voor mij gaat het gewoon om. Um, Eerlijk worden naar elkaar en naar mezelf. En dan doorheen werken en groeien. En dan, wij vinden elkaar iedere keer weer. Ja. 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 Dat vind ik ook wel prachtig.
1: Ja. <laughs> ja, toch.
0: Ja, maar je, goed, hebben wel, we hebben wel... Ik bedoel, ik heb ook niet heb behoefte om in allerlei details te treden. Misschien komt dat nog wel eens. Maar dat ik ook wel voel van, ja, het is ook, dit is ook gewoon leven. Weet je, dit is ook gewoon daadwerkelijk een relatie hebben en dingen aangaan in onszelf en in elkaar. Mm. Ik bedoel, wij hebben ook niet altijd harmonie. En, en op een gegeven moment herinner ik me wat Rokes ooit tegen me zei, van ja, een relatie gaat niet om harmonie, het gaat om kun je groei en kun je evolutie yeah. creëren, voor elkaar een ontwikkeling creëren. Dat is waar een relatie over gaat. Niet over moeten we, we moeten zorgen dat we geen conflict hebben, we moeten altijd het fijn hebben. Ja, wat ben je dan mee bezig? Yeah. He, dus dat is denk ik voor ons ook een heel belangrijk Kwaliteit punt geworden. Kwaliteit boven
1: kwantiteit ook sowieso.
0: Ja, nee, maar we hebben het super vaak <laughs> hartstikke fijn met elkaar en met het gezin. Alleen, maar dat soms is, niet... is het ook moeilijk. Soms is het ook moeilijk. En soms hebben we ook momenten dat we denken van, pff, wat, wat, wat doen we elkaar aan? Toch? <laughs> momenten.
1: Ja, denk je dat soms? Ja. Nou ja. Ik... Ja, omdat je natuurlijk wel, wel echt gewoon alle oude pijn naar boven laat komen komen, hè? of tenminste heel vaak is, is het geworteld in oude, oude pijn, ja. afwijzing, ja. eenzaamheid, niet jezelf durven zijn.
0: Ja, en dat is altijd wel de kern. is. Ja.
1: ja, ik vind nog altijd, we zaten net wat te lezen ook over codependency, hè? ik denk um, om die dingen te herkennen ook gewoon, um, hoe, 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 hoe zag jij codependency in onze relatie?
0: Nou ja, ik denk dat ik die vooral... Die, die zag ik helemaal niet.
1: Maar nu achteraf. Ja,
0: natuurlijk. Ik Wat zag wel denkt... van... Oh ja, ik heb wel echt op een heel... Ja, dat is een soort onderstroom. Het zijn niet zozeer emoties, maar een soort laag... waarin ik altijd toch jouw soort van nodig had... Op een bepaalde manier. Ik, dat is moeilijk. Maar om... ook
1: het cateren, hè? of gewoon het, 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 het niet vanuit jezelf
0: voelen. Nou ja, ik vind het en... dus heel moeilijk om aan te geven: van dit is wat ik wil. En is daar ja. een ruimte voor? Dus dat ik heel erg bezig ben altijd met wat een ander vindt en wat een ander denkt.
1: Eigenlijk begint dat. We hadden het er net over. Ik dacht: wauw, dat begint dus allemaal wel in de kindertijd. Dat je eigenlijk uh, niet wordt begeleid in wie je bent. En gewoon zelf voelen wat je nodig hebt in verschillende situaties. Het schoolsysteem gaat ook niet over jou... en wat jij wil en nodig hebt. Dus al die dingen die halen je eigenlijk... die maken je dependent op anderen.
0: Ja, nou ja, zeker mensen... dan hebben we het weer over human design. Zeker mensen zoals ik... die dus een open emotioneel centrum hebben... een open mild centrum. Nou ja, goed... Ik, um, ja, dat, en, en mijn dochter Linde heeft dat ook dan bij, dus eigenlijk, dat noemen ze dan de M-pads. Dat zijn de HSP-mensen. Dat je dus heel vatbaar be bent voor wat er in je omgeving speelt. Ik ben dus op een gegeven moment gaan zien dat ik, waarvan ik altijd dacht dat ik heel emotioneel ben, dat dat allemaal vaak emoties van anderen zijn. Hmm. En dat als ik gewoon met mezelf alleen ben, nou, dan ben ik echt niet emotioneel.
1: Ja, dan ben je, snap je? Heel rustig. Dan ben hè? ik
0: heel rustig. Dan ben ik heel, ik ben ook vrij mentaal. Dan ben ik helemaal niet op en neer. Weet je, ik ben eigenlijk heel stabiel daarin. Maar op het moment dat ik me verkeer in een in een omgeving waar heel veel geschud wordt, ja, dan brengt dat verwarring. Yeah. En human design is ook interessant, omdat het ook ingaat op... waar kun jij um, inprentingen van anderen meekrijgen? Met name natuurlijk in de eerste jaren van je opvoeding. En om dat dan later te gaan ontdekken van... oh, maar ik heb dus een heel patroon, een overlevingsstrategie of whatever... En dat is eigenlijk helemaal niet wie ik ben. En dat breng ik nu mee in onze relatie. Nou, dan ja. mag je dat weer gaan afpellen samen. Dan kun je weer samen aan het werk van, nou, <lacht> laten we dit maar even gaan uh, ontrafelen met elkaar.
1: Ja, anders kom je het wel in de volgende tegen. Hè? Nou ja, ook dat <lacht>
0: natuurlijk. In de kerk, ik denk dat we ook zijn gaan zien van, ja, uiteindelijk um, ja, is ook je relatie met jezelf, ja, klinkt zo... Bijna een dooddoener. Hè? Maar het gaat natuurlijk vooral ook om de relatie die je met jezelf hebt. Dat je van ja, daaruit die ander ontmoet. Dat
1: is ontmoet. de basis. En dat, dat ergens zit er nog steeds in mijn systeem iets wat dan denkt... Oh, klinkt dat egoïstisch. Maar dat is zo... Zelfs hè, Jezus zegt van hou van, van je naast als van jezelf. Het begint allemaal bij onszelf. Hè, de relatie die we met onszelf hebben. En hoe we naar onszelf luisteren. En hoe we onszelf ruimte geven dat bepaalt gewoon hoe we, wat we kunnen zijn voor iemand anders. Ja. En ik probeer nu ook, weet je, ook, ook onze kinderen... als ik dan kijk, dan denk ik... wauw, gisteren ook, Linde deed, er ging iets niet goed. Dus zei ze, oh, ik ben ook zo'n... Uh, ik weet niet wat ze zei, van uh, iets negatiefs over, over haarzelf. Wauw, en dan zit ik daar echt gewoon... dat raakt me dan zo. En dan heb ik daar wel een gesprek over met haar. Gewoon boven alles in je leven... Je moet altijd eerst gewoon je eigen beste vriend zijn. Weet je, en wij ook, weet je. Soms wil je toch in die opvoeding weer controle uitoefenen. Maar dan denk ik, wauw, ook in het, in het licht van dat codependency verhaal. Wow, wij kunnen ze nu empoweren om constant naar binnen te gaan en zelf te voelen. Ja. Dan denk ik, wauw, dat is zo'n sleutel. Als zij al kunnen leren dat ze niet iets doen voor mij, weet je, dat zit er zo diep in. Joshua die wilde zo'n gaming koptelefoon en die durfde die niet te kopen, want ja, hij weet dat jij dat een beetje onzin vindt. En toen stond ik in die winkel, weet je, ik kan er gewoon bij om Ik zei: "Joshua, dan is dit een superbelangrijk moment. Want jij leeft voor jezelf, oké? Okay? Je hebt papa is in jouw leven, maar jij moet leren zelf te voelen wat jij wil. En als jij gewoon blij wordt van die koptelefoon... en jij voelt van binnen dat jij hem gewoon wil... dan ga je hem nu kopen om eigenlijk aan jezelf te laten zien... dat dat belangrijker is. Ja. Nou, en toen valt hij echt wel een soort innerlijke vroeging. En dat is dan ook een stukje controle natuurlijk, van jou... wat, wat naar boven komt. Maar dan heeft hij hem uiteindelijk gekocht. En dan denk maar ik, ik werk uh, daar dan
0: dus mee. Ik werk dan met, oké, okay, hoe kan ik leren loslaten een zoon die best wel wat wil gamen. Hè, ik denk dat dus ook dat stuk daar probeer ik weer naar mezelf te kijken van oké okay, waarin uh, wat zijn mijn controleneigingen? Ja. Maar goed, ik zie ook wat jij zegt dat inderdaad wat wij in onze kindertijd dit soort dingen en ook bij Linde, ja dat breng je dan later dus mee in een relatie.
1: Dan, maak je dat dan, dan ga je, dan je dan dus opzitten, pleasen, ja. naar je partner toe. Dus dat begint allemaal. Ik ging het zo duidelijk zien de afgelopen tijd. Ja. Dus uh, ook onze kinderen, weet je, dat wij eigenlijk gewoon ja, dat je toch ergens soms ideeën hebt over wat dan goed is voor ze. En om, om ze echt hun eigen lessen te laten leren in vrijheid. Om ze het zelf te laten voelen. Wauw, ik denk, dan maak je, dan geef je, iemand, hè, dan geef je ze een basis in zichzelf. Hmm. En dan denk ik, wij zijn dat nog aan het zoeken. Maar voor ons
0: gaat het heel erg over, voor jou en mij gaat het heel erg over de kracht vinden om onszelf te zijn. En om ons eigen pad te ja, banen zijn in het leven. Ja, zijn dat nu aan het doen. Ja, en om ons eigen keuzes te maken in onze relatie en in hoe wij leven, zeg maar. Natuurlijk hebben we al heel veel...
1: Jezelf vertrouwen, ja. jezelf voelen en dan ook vertrouwen. Dat wat je voelt, dat dat gewoon goed is voor je. He, allemaal dingen die wij dus nu later nog weer moeten leren. Hmm. Ja, dus... Um... Nou ja,
0: ik denk wel dat het een levenslang proces is, hoor. Ja. Maar goed, ik weet je niet uit de... Uit de droom, ik, denk, ik bedoel, ik moet wel zeggen, ik ontmoette van de week iemand van 24. En toen was ik echt flabbergast. Toen dacht ik, wauw, deze man heeft gewoon zoveel zelfbewustzijn over wat hij wil en wie hij is. Dat ik echt dacht van, oh my god. Ja,
1: jij zei tegen mij dat hij... Ik geloof nou, vier, het Ik zei, niet. die
0: man is 24. Je gelooft het bijna niet. Um, maar goed, het zegt misschien ook iets. Maar dat geeft helemaal niet. iedereen Ja, wij heeft zijn zeiden, eigen... hij
1: had ook een moeilijk pad al bewandeld, hè? Ja waarin die voor zichzelf moest kiezen. We
0: gaan ja, dat... het gaat niet over die, die persoon, maar het gaat. Hè? Yeah. Uiteindelijk is het heel erg van iedereen heeft op allerlei bepaalde vlakken in je leven heb je misschien een bepaalde ontwikkelingsslag die je gewoon nog moet maken in het leven. Dat is oké, okay. weet je. Dus daarin voel ik ook wel weer van David. Ja, het is allemaal oké. Okay. Daarom ook zo'n podcast. Van, laten we het nou niet doen alsof het allemaal de timing um, is altijd moet zijn.
1: goed, denk ik altijd. Hè? Gewoon de timing in jouw leven, in ons leven. Als iets zich aandient, dan, ja. Ja, dan klopt dat gewoon.
0: Nou ja, en bij mij uh, is het ook zo dat er bij mij uh, op dit moment, of afgelopen twee jaar, anderhalf jaar, een enorme Pluto transit is, wat heel erg, heel erg voor transformatie dat gaat over transformatie. En dat ik be, dat een onbewust, of misschien wel mijn zielkant of een onbewust deel van mij, heel erg alles in het vuur is gaan houden. van yeah. Mijn relatie, mijn kinderen, mijn leven, mijn baan, mijn werk. Mijn, eigenlijk alles ben ik zeg maar in het vuur gaan gooien. Van, en wat blijft er nog staan? Weet je yeah. wel, wat is nu nog? Um, wat klopt er nog? Is dit yeah. echt? Is dit meant to last? Weet je wel? En ja, dat is best wel een heel um, heftig, spannend proces als je gewoon alles in, onder het zoeklicht gaat houden. Nou, dat heeft mij best wel... Um, ja, een aantal ayahuasca-reizen zijn er ook best wel heel cruciaal in geweest. Waarin je dus... Weet je, als je niet alles, bereid bent om alles in je leven aan te kijken, dan moet je dat niet gaan doen.
1: Geen ayahuasca.
0: Dan moet je drinken. geen ayahuasca gaan drinken. Want het <laughs> kan heel heftig zijn. Want eigenlijk alles wat je om, in je onbewuste is, dat kan naar boven komen. Dat bij mij gebeurde. Heel veel patronen kwamen naar boven die ik ging zien bij mezelf. Van, oh my god, David. Weet je wel? Um, patronen dan, hè? Maar ook patronen in onze relatie kwamen er heel veel van die, van die codependency en heel veel patronen naar boven waarvan ik voelde van oké, okay, maar dit, dit klopt niet, daar moeten we aan werken. Uh, maar ik ben in feite gewoon die relatie ook in het vuur gaan houden. Ja. Um, ja, dus dat is best wel, ja, een paar keer voelde ik echt alsof het vloerkleed onder mijn voeten vandaan getrokken werd. Maar niet zozeer dat dat een hele bewuste keuze was van nou, nu wil ik eens even onze relatie, um, ja, weet je, laten we dat eens doen. het nee, is helemaal niet leuk. Weet je wel, niet, het, was niet per se, het is niet per, ja. per se mijn keuze geweest om te kijken van nou, gaan we eens um, um, ja, onze relatie een beetje opschudden. Dat is ook gebeurd, zeg maar. Hmm. He? Omdat het de juiste tijd was, denk ik. Ja,
1: ik, ik denk ook, weet je, ik hoorde ook al van vriendinnen of vrouwen om mij heen. Hè? Um, jeetje, ik snap niet hoe jij dat doet. He? Omdat David gewoon best ook uh, aan het onderzoeken was, gewoon... Maar ik voelde, zeg maar, ook vanaf het eerste moment. Het was zo'n absurde situatie, hè? want je vertelde net even dan over die liefde van je high school periode. Je ontmoette hier een vrouw die dus gelinkt was aan deze liefde, zeg maar. Echt letterlijk. Die...
0: Het was letterlijk een klik. Of ja, het, ja.
1: En, en deze vrouw die, die bracht dat allemaal naar boven in jou. En weet je, ik kon dat zien. Ik wist, ook van, ik wist ook dat die vrouw, zeg maar, hier in jouw leven kwam om jou emotioneel gewoon op te schudden, weet je. En ik wist ook van, als ik dus hier nu, de, wat ik wist, ik kan dit ook gewoon, ik kan ook tegen jou zeggen, David, ik, ik wil dit gewoon niet gewoon in mijn leven, en dan ben ik weg, weet je, als je hier gewoon... Uh, en onderzoek gaat. mee aangaat. Een ja. onderzoek mee aangaat. Dat had ik best wel kunnen doen. Dan had jij waarschijnlijk de doofpot in jezelf erop gelegd. Want ik weet ja, dat je onze Dan relatie en onze kinderen ja. gewoon superbelangrijk ja. vindt. Maar ik dacht, waarom zou ik dat doen? Want ik wist gewoon dat... Want ik wist dat jij op emotioneel vlak toen... Hè, dit begon zeg maar misschien anderhalf jaar geleden. Dat op sommige dingen echt nog best wel dicht zaten. En ik wist van ja, dit gaat iets openbreken. Hmm. En ik wist van ja, wil ik dan bij jou blijven met een doofpot erop, um, terwijl je eigenlijk gewoon jezelf, dus je, je route stagneert? Ja, waarom zou ik dat willen? Weet je, dat voelde ik toen zo diep van binnen. Weet je, ik wist gewoon van ja, het is altijd de weg als dingen boven kunnen komen, als, als, als iets open gaat. Weet je, dat, dat levert altijd zoveel meer op. En misschien omdat we ook het vertrouwen hadden van je gaat niet achter mijn rug om iets te doen. Nee. Hè? Kon ik daar gewoon toch space voor houden. Terwijl ja. heel veel mensen om me heen zeiden van joh ik snap dat niet. ik snap nou ja, Sterker
0: nog, jij hebt mij eigenlijk gestimuleerd. Omdat we natuurlijk wisten dat er iets speelde. We wisten allebei van oké, okay, er is Dit hier is iets. is niet voor nodig. Omdat er iets bij mij enorm getriggerd werd uit mijn verleden. Ja. Dus ik voelde ook van ik wist toen ik moet hier iets mee. Ik kan niet weer, ik ga niet in het hele verhaal, maar... Ik kan niet weer onderdrukken, want ja, dat want was dat net het geheel. Ik zei van, ik ga dit niet weer onderdrukken, want wat ik dan doe is dat ik mezelf totaal niet serieus neem. Dat ik dus uit angst dingen wegdruk, ja, dan ga ik gewoon, um, ja, dan, dan bloed ik dood van binnen. Dan ontken ik mezelf. Ja. En toen heb jij gezegd, van nou, gaat me openbreken. En dat hebben we toen gedaan. Dat heeft natuurlijk heel veel naar boven gebracht bij mij, maar het heeft me ook heel veel healing gebracht. Ja. Weet je eigenlijk twee dingen? Het heeft aan de ene kant, er is op een, een moment geweest. Dat ik echt voelde van um, mijn leven valt uit elkaar. Dat ik echt dacht van ik raak mijn carrière kwijt, mijn gezin. Ik, dat ik echt dacht ik raak alles kwijt. Zonder dat ik daar bewust dat wilde of voor kozen. Maar er waren gewoon krachten, zeg maar, aan het werk. Die gewoon mij duwden van ga dit nu aankijken. Je gaat hier nu ga je hier gewoon mee dealen. Mm. En um, dat heb ik gedaan voor zo goed als zo kwaad als ik kon. En dat heeft wel een enorme Ja, dat heeft mij enorm geopend. Yeah. Um, en het heeft ook onze relatie enorm... Het heeft ons aan de ene kant natuurlijk onder druk gezet. Het heeft heel veel dingen naar boven gebracht. Dingen die niet leuk waren. Die we allebei aan moesten kijken. Omdat ook in onze relatie natuurlijk waren er ook dingen die hmm. die um, ja, beter yeah. konden. Of die gewoon... Sure. Weet je? Dus dat heeft eigenlijk zoveel... Ja, uh, ja, ik zeg altijd het is disruptief geweest. Maar het is ook een enorm groeiproces. Het is ook een enorm... Ik zou... Ja... Weet je, ik zou niet zeggen van ik, ik zou er opnieuw voor kiezen, maar ik voel wel van ja, dit is gewoon wat zich aandient en dan heb je er gewoon maar mee te dealen. Hmm. Wij allebei, weet je ja, wel. Maar
1: ja, je kan altijd kiezen om de doofpot erop te doen, maar ik wist gewoon heel erg van ja, weet je, daarvoor leef ik niet, om nee. een doofpot op dingen te doen. En um, ja, dan kijken we, how we stand, the test of fire, hè? Ja.
0: Nou, dat was denk ik dan de, de, de basis was heel erg van, oké, okay, is onze relatie, ja, is die inderdaad bestand tegen, uh, kan die een stootje hebben, weet je wel? Is dit daadwerkelijk onze verbinding? We wisten de
1: uitkomst niet, hè? En, nee. en, en misschien leef ik nu ook zo met jou, gewoon van in het moment, gewoon connectie, verbinden en, en, en we zijn niet elkaars bezit, hè? Dat is veranderd. Het hmm. is dus niet dat, 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 dat zo'n huwelijk dat je dan elkaars bezit bent. Ja. Ik denk dat dat. Ik heb wel eens iets gelezen over waar het huwelijk vandaan komt. Dat is ook best wel schokken. Dat komt ook eigenlijk vanuit een stuk controle, geloof ik. Hè? Nou ja, maar dat goed, ik... dat is een heel andere podcast. Dat is een rabbit hole uh, waar een misschien sommige hole. mensen hun
0: haren van overeind gaan. Van deze hele podcast, dat kan. Maar goed, ook daarin ik. voel ik van David. Weet je, als jij. Je kan niet meer. Dat um, keeping up appearances. Weet je wel. Ja. Dat ook best wel naar boven kwam bij ons. Van ja, weet je. Wat hebben we dan hoog te houden als soort van. Um, uh, in een relatie. We zijn toch gewoon allebei mensen waarvan alles naar boven komt. En is dat dan oké? Okay? Yeah. Alleen, hoe gaan we hier dan samen mee, mee om? En ja, ik vind het fantastisch, zeg maar, hoe we dat tot nu toe doen. Al, is het, heel... trots op, op, op. <laughs> Al is het heel... op is het heel... Nou ja, jij hebt ook wel eens tegen mij gezegd van... Nou David, je, hebt het wel, bent wel aan, je gaat het yeah, wel allemaal aan. Yeah. Ik heb natuurlijk ook best wel een paar reizen met plantmedicijnen gedaan. Ook hier... Um, ...om zelf onderzoek te doen... ...om echt te kijken van wat, wat leeft er in me... Um, ...ja joh, ik denk dat ik hier echt nog een uur over kan praten... ...als ik eenmaal los ga... ...dan yeah. voel ik van oké, okay, dan heb ik ook geen enkele schaamte meer... ...om alles open te gooien... Dus nu maar, komt ...ja, nu kom ik een beetje los... ...ik heb nu het gevoel van oké, okay, ja, nu kom ik los... ...want weet je... Um, ...het gaat uit eigenlijk toch om innerlijk, vri innerlijk vrij worden... ...van allerlei um, angsten... ...en patronen zeg maar... ...waar je jezelf niet erkent ...en waar je jezelf niet toestaat om te leven... Hmm. Toch? In de basis. Ja,
1: ja, Ja, het is misschien nog meer je eigen oordeel... dan Ach, ja. de angst voor het oordeel van anderen.
0: Nou ja, ik heb heus wel... ik voelde natuurlijk ergens op een bepaald moment ook wel de, de stemmen van uh, mijn ouders... of mensen van... God, Godsamme David, jongen, waar, 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 waar ben je mee bezig, weet je wel? Maar ja. eigenlijk is het ook een onomkeerbaar bewustzijnsproces... op het moment dat je dus... Ik, voor mij was het een onomkeerbaar bewustzijnsproces toen ik eenmaal... Um, laten we zeggen, het deksel openen en ging kijken wat ik daadwerkelijk voelde in mezelf. Hmm. Wat ik onderdrukt had. Wat ik wel had weggestopt. Maar ook in mijn relatie met jou, waar ik uh, bepaalde dingen gewoon niet uh, durfde aan te kaarten. Omdat ja. ik bang was dat, dat het te veel spanning zou brengen. Weet je wel, dus ja, dat zijn natuurlijk best oh, wel... Ja, dat wat zijn, zijn
1: we toch bang voor bepaalde emoties nog steeds?
0: Ja, nou, ik denk dat misschien is dat wel de grootste angst die er is. Angst voor emoties. Angst om te voelen. Ja, yeah. Dat gaat om angst om te voelen. Maar dat gaat ook om angst voelen om echt te gaan leven. De angst om, om misschien wel je pijn te voelen. Ja, ik ook. Ik was zo bang om um, iets te ontdekken in mezelf wat, wat niet goed was. Of iets te ontdekken waardoor ik op het verkeerde pad was in mijn leven. En hoe meer ik dus toch daarheen ga, hoe bevrijdender het is. Mm. Maar het is wel spannend. Yeah. Het is wel spannend ja, om iedere keer te... Te, toch te kiezen om, nou oké, okay, let's dive into this.
1: Voelen wat er is. Ik had net een, een gesprekje met Linde op de scooter. Want die vroeg dus over burn-out. Wat gebeurt er dan, zei ze. En dus toen had ik het daarover. Dat je dan zo lang niet eigenlijk naar je gevoel, naar je lichaam luistert. Zoveel stress. Dat je op een gegeven moment je lichaam er eigenlijk gewoon mee stopt bijna. Burn-out is echt gewoon voorstadium voor, voor uh, orgaanuitval. Dat is echt super extreem. Ja, maar... maar ik zei, dat begint ergens, Linde, dat je eigenlijk gewoon dus helemaal niet voelt hoeveel last je ergens van hebt en hoeveel stress. En dat je daar niet naar kan luisteren. Toen dacht ik ook weer, weet je, dat allemaal in lijn hiervan gewoon... Het niet voelen wat we nodig hebben en wie we zijn. En, en, en naar onszelf luisteren.
0: Nou ja, ik denk dus de burn-out, maar ook de keren dat ik bijvoorbeeld echt even depressief ben geweest. Dus mijn hele diepe moment, dat zijn allemaal symptomen van zelfonderdrukkingen en van niet jezelf zijn. Als je helemaal vrij bent om jezelf te kunnen zijn, en je mag je mag gewoon helemaal zijn zoals je bent. Je bent helemaal je oké okay, van, je bent. joh, ik
1: ben echt even op. Ja, en als,
0: dan ga je niet door ik tot... Ik bel mijn
1: directeur, hey, ik moet echt gewoon een week even... Eh, want het gaat niet zo goed met me. Hè? Ja, dan voel maar... je dus
0: wat je nodig hebt. Ja. En ik, denk, aan. ik, ik heb dus geen, geen ervaring met burn-out. Misschien ooit een keer. Maar wel met dus, um, gevoelens van, ja, depressie is een groot woord. Maar wel neerslachtigheid. En nu voel ik van, oh, maar dat heeft allemaal te maken met dat ik eigenlijk niet eerlijk was naar mezelf. En dat ik mm. eigenlijk ook niet... En mezelf durfde te openen naar een ander. Ja. Omdat ik bang was dat er een oordeel was. Of dat ik bang was dat ik niet mezelf kon zijn. En daar zit natuurlijk een enorme... Ja, daar zitten zoveel, denk ik, maatschappelijke conditioneringen. En, en, en groepsdruk. Oordeel. En oordelen. Je moet allemaal wat hoog houden. Je hebt allemaal iets... Ja, ik weet het niet. Er zijn natuurlijk allemaal maatschappelijke en, en, en relationele patronen. Waardoor we ja, iets moeten zijn. Of iets moeten hoog houden. Nou, ja, dat breek je toch op op een gegeven moment. dat hebben we dan
1: in ieder geval, hebben we hier wat dingen doorbroken. Voor de mensen die dachten dat wij uh, nooit een, een uitdaging <laughs> hebben in onze relatie. <laughs>
0: <laughs> nou ja, en we hebben nog steeds, het is een ongoing onderzoek en proces met elkaar. Van, waar staan we nu? Wat klopt voor ons? Hoe gaan we ons leven invullen naar de toekomst? Hoe doen we het? Ook praktisch. Nou ja, whatever. kunnen we mm -hmm. nog, nog een tweede podcast over doen. Ja, ik nou, denk, ik, vond je
1: het zo spannend als je had gedaan? Nou, ik
0: kwam wel op, ik voel nu wel van oh nee, er is eigenlijk best wel heel veel wat gedeeld wil worden. Ja. Maar ik merk dus bij mezelf dat ik het spannend vind om over die eerste hobbel te gaan om dingen open te breken die. Kijk, ik zeg altijd tegen mezelf en ook tegen Anne... je bent niet aan niemand iets verplicht om over jouw privéleven te delen. Dat is ook een soort valkuil van social media. Hè? Dat je dus maar je hele hebben en houden op straat moet gooien. En je bent echt niemand, dat zijn we niet verplicht om te doen. Mm. Ik heb, ben ook gehecht aan mijn privacy. En waarom? Hoe, wat heeft een ander te maken met onze relatie? Maar ik voel ook dat er zoveel golden nuggets zijn, zeg maar, in het doorwerken van onze innerlijke processen, dat het is ook te mooi en waardevol om het maar voor onszelf te houden. Mm. Weet je, en ik voel ook dat in het openbreken van dit soort thema's als relaties, dat daarin heel veel bevrijding is. Mm. Voor mezelf, maar ook voor de mensen die luisteren. Weet je, dus ik, ja, ik vind dat inderdaad best wel spannend. En ik denk dat we nog wel een paar stapjes verder kunnen gaan. Maar ik heb ook ergens het gevoel dat we dat moeten doen.
1: Ja, misschien kunnen we een soort serie opnemen.
0: Dus ja, dus ik voel wel van ja, dat gaat ja. uiteindelijk om relatietransformatie. En om je eigen, ja, een onderzoek met jezelf aangaan. En bewustwording op allerlei stukken die, ja, die. Um...
1: Eigenlijk ook heel veel innerlijke kindstukken. Ja, he?
0: ook dat enorm.
1: Die worden, dat innerlijke kind is zo bang om verlaten te ja. worden. Daar zit zo'n groot stuk ook. Ja.
0: God, wat heb ik ja. daar die angst gevoeld. Ja. Die angst om alleen te achter te blijven. De angst om alles kwijt te raken. De angst om um, ja, verlaten te worden door jou. Hè? Ja. Jij bent ook iemand die dus vanuit je design dus steeds meer eigen ruimte nodig heeft. En echt... Dat is prachtig, maar daar moet ik ook mee dealen. Dat jij ook je, je eigen weg in het leven aan het vinden bent. Ik weet ook hoe jij geworsteld hebt in het verleden. Want we hebben al heel veel meegemaakt samen. En nu ben jij enorm aan het opbloeien. Met je bedrijf en in je werk. En er zijn heel veel dingen, wauw. Mm. Dan denk ik echt van wauw, super cool. Maar... Heeft ze me nog wel nodig. Maar jij hebt mij zo. niet meer nodig. Weet je, dus dat is ook best wel confronterend. Snap je? Ja, ja maar Voor de provider. Dat, ja... Hè? ja. Nou ja, dus, maar dat is ook mooi.
1: Dan kunnen we een haag gaan vormen. Ja. <laughs> ja. Nou ja, weet je het feit dat je dus niet meer omvalt hè, als één, als dat je echt gewoon zelf kan staan. Dat is natuurlijk wel, vind ik, een prachtig beeld.
0: Ja, tuurlijk. Dat ook.
1: eigenlijk wat je dan deelt en geeft aan elkaar, dat dat een soort kerst op de taart is. En niet om te overleven samen. Ja. Ja, daar word ik wel een beetje emotioneel van. <laughs> maar,
0: maar. Nee, maar het is ook emotioneel. Ik denk relaties. Voor mij ook. weet je Ik heb een enorme emotionele pff, tijd. Ja. Sinds we vertrokken uit Nederland. Ik bedoel, ga maar... Wat, wat, als ik dan kijk, denk wat heb ik gedaan? Ik heb niet alleen het land achter me gelaten. Mijn kinderen uit school gehaald. Maar ik ben ook nog op een enorme spiritual journey gegaan met mezelf. Waarin mijn, mijn, ik mijn hele relatie en alles wat ik heb in het vuur heb gehouden. Wauw. Het was best wel veel. Weet je, ik zeg niet dat ik er nu ben, maar um, ja.
1: Ja, dat is ook het leven. Dat je. <laughs> dat is nou, is ook een mooi avontuur, ja. We hebben nu met de kinderen, doen we, nu een, we zitten nu aan het strand bij Uluwatu. En uh, daar is geen schooltje of zo. En we zouden eerst, uh, de meiden zouden naar zo'n school gaan. Maar dat viel een beetje tegen. Daar waren de eerste week wat vreemde dingen. Dus nu doen we s ochtends twee uurtjes school. En er zijn superleuke momenten. Maar laatst hadden we ook een ochtend dat het gewoon niet ging. En dat we echt gewoon gefrustreerd waren. En oh, dat kan, ja, dat, dat, kan dat nog steeds gebeuren. Echt zo'n moment van, oh, waar zijn we mee bezig? Weet je, echt zo'n breakdown. En, en dan moet je het gewoon even voelen. Dan komt er even zo'n paniek. En dan... Uh, ja. Ah, Even doorademen.
0: Nou, dat hoort natuurlijk wel bij een soort van entrepreneurial <laughs> journey. Waar je een nieuw. Ik zal niet zeggen dat wat wij doen nieuw is. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die doen, maar er zijn niet zo heel veel mensen in Nederland die ik ken, die zeg maar. ja die dit doen. Ja. En um, ook daarin zijn wij ook gewoon, um, ja, het is gewoon onderzoeken. Het is ook wel een beetje zin. pionieren. ja.
1: Maar goed, hè, dan heb je de dag daarna weer het heel fijn. En dan, uh, dan zie je weer heel veel mooie momenten die eigenlijk dit, deze levensstijl oplevert. Ja, ja, en dan denk ik weer, ja, het is het app en vloed. Het is het allemaal. Ja. <laughs> nou, dat resoneert
0: ook bij mij enorm. Van, weet je, het, is, het leven is beide. Het is en fantastisch mooi. En het is soms ook ga je even heel diep. Weet je, dan is het... Maar
1: dan niet paniek. Hè? Dat, dat kan ik dus nog steeds een beetje hebben. Dat ik dan paniek voel. Als het dus even uh, moeilijk is. Alsof oh ja. ik dan denk van... Hé, hey, ik heb iets verkeerds gedaan. Ja. Dat. Daar zit zo'n uh, gekke programmatie. Als het niet goed gaat... Dan heb ik ergens een verkeerde afslag genomen. Dat is ik super absurd. Ja. Want uh, alsof er dan een soort van uh, route is die dus helemaal, die helemaal perfect loopt. Nou Waar ja, nooit iets misgaat. Maar dat dus komt dat natuurlijk... is zo een rewiring bij mij ook. Ja,
0: maar dat komt ook wel omdat we nu op een punt zijn dat we eigenlijk niet echt meer makkelijk terug kunnen. Zeg maar naar Nederland en onze kinderen weer op school kunnen doen. Als het gaat om onderwijs. Ja, maar dat... zouden ze,
1: we zouden natuurlijk hier ook iets kunnen vinden. Er zijn nog steeds natuurlijk heel veel, veel mogelijkheden. Ja,
0: klopt. Ja. Huh? Oké, okay, whatever. Yeah. Er is altijd een oplossing. En het is altijd minder erg dan we denken in het moment.
1: Ja, yeah, en... Yeah. En
0: dat is ook interessant. Dat ik Af en toe, en dat is het mooie van een observer zijn... Ik schrijf er wel eens over op Instagram. Dat Op het moment dat ik, zeg maar... Soms dan overkomt het me en dan kijk ik naar mijn kinderen... En dan, dan, dan ben ik gewoon de observer. En dat vind ik prachtig. Dan ben ik niet not involved met mijn ego... En dan denk ik van, oké, okay, soms zie ik ook mezelf op die manier en ons leven. En dan moet ik ook weer lachen. Dan denk ik van, oh ja, het is ook allemaal... En Osho heeft dan zo'n hele mooie <laughs> quote niet zo over, over van, ja, weet je, eigenlijk is alles grappig. Zelfs je verdriet is grappig en je pijn en je drama is ergens ook grappig. Het is allemaal... hoe In het moment is het niet leuk, maar het is ergens ook allemaal een spel. Het is ergens mm. ook allemaal... Als, je afstand, als ik afstand kan nemen van mijn eigen drama en alles wat ik creëer in het leven wat een beetje... Ja, emotioneel is. Dan kan ik ook weer naar mezelf kijken en lachen. En denken van, oh David, wat ben je weer allemaal mee bezig, jongen. Snap je? Dus, en dat relativeert ook enorm. Dat ik in ja. en uit kan zoomen uit dat idee van... geïdentificeerd zijn met mijn leven, mijn ikje... met al mijn problemen en whatever. Al die, al die dingen die het leven, het leven werk. maakt. Het serieuze werk. Doing the work, weet je wel. We hebben echt wel heel veel afgelopen jaren... gewoon doing the heavy work gedaan, weet je wel, innerlijk. Maar dan ook weer uitzoomen en kunnen zien van... Oh, het is allemaal ook... Ja. relatief, weet je wel, lighten up ga gewoon lekker even naar dat strand, relax maak je niet te druk, <laughs> het komt allemaal goed en dat uh, is ook zo yeah. en, weet je wel en, en met komt alles goed, daarmee bedoel ik niet dat het allemaal per se goed moet volgens het boekje maar dan bedoel ik van dat, nee, dat maar het dat
1: boek, wij... boekje weet toch eigenlijk niet wat goed is voor jou nee,
0: <laughs> precies, nee maar dat ik mezelf kan dragen door het leven en jij ook, ja, weet je wel. dat wij oké okay zijn wat weet
1: het boekje nou ja. over jou Yeah. I'm
0: writing my own book.
1: Hè? Ja, precies. Schrijf je eigen boek.
0: Schrijf je eigen verhaal. Ja. En dat is misschien ook wel de, de, hetgene wat ik ben gaan zien. Van, heb ik, ja, of wij, hebben wij als mensen het lef om echt ons eigen verhaal te gaan schrijven. Mm. Hebben wij de moed om ons eigen pad in het leven te, te ontdekken en dat te gaan. Yeah. Weet je wel. En veilig is gewoon, ik voelde dat ook wel. Veilig is alles bij het oude laten, maar dat is eigenlijk ook niet veilig. Want dan voel je, ik voelde dan dat geknagende gevoel van... ja, ik leef niet echt en ik wil leven. Mm -hmm. Weet je, nou, dan, dan gaat maar even iets het vuur in. Ja, en, en Weet anders,
1: je? daar kan ook iets in het vuur gaan, hè? Ik bedoel, dan komt er wel ja, iets op Ja, dat gaat niet pad. over naar het buitenland ja, gaan... maar ja, ja. dat gaat over een proces met jezelf ja, aangaan. Ja, ja, dat bedoel ja. ik met op
0: reis gaan met jezelf. Het gaat ja. helemaal niet omdat je naar het buitenland moet... of over je relatie mm. in het vuur moet Voor iedereen is het iets anders, hè?
1: Nee, want dat is al dat moment, hè. Zeven, acht jaar geleden dat we zeiden van... Uh... We willen dan die raw honesty. Ja. We gaan gewoon alles aankijken.
0: Prachtig, toch? Ja. Mooi.
1: Dat ja. hebben we elkaar niet beloofd in onze huwelijksbelofte, <laughs> Nee, Dat, dat hadden, we niet, <laughs> hadden ze er niet bij
0: gezegd. Shit. Dat nou, zeggen ze er, er niet me, bij. Jij
1: hebt me wel beloofd dat je me zou ondersteunen in het worden van wie ik ben. Ja. En daar komt raw honesty bij kijken, denk ja. ik. Ja. <laughs>
0: Zullen we het afsluiten ja, hierbij? Ik nou, weet we niet. Doen. Voor mijn gevoel is het nu klaar. We kunnen nog wel. Oké, okay, ik wil graag aan de luisteraar vragen van. Uh, maar ik vind het wel heel fijn om iets van je te horen. Zeker als je een luisteraar bent. En nou ja, je hebt er wat aan. Misschien heb je ook vragen. Kunnen we een deel 2 doen? Ik wil best graag een deel 2 doen. Alleen ja, ik weet niet. Wat ja, er dan voor laat kan even komen.
1: weten. Gewoon als je luistert. Of je daar, of je denkt, ja, dit resoneert. Of wauw, je kan meer van weten. of...
0: Nou, ja, Wat nog interessant, yeah. wat wil ik wel noemen, er is natuurlijk ook nog een soort van spirituele kant rondom relaties en soul connections. En daar is ook nog een heel veld wat wij niet besproken hebben, waar we ook doorheen zijn gegaan. Yeah. Um, en inderdaad het onderzoek, nou ja, weet je, er is nog zoveel. Sales-connecties um, ja. met
1: andere mensen. Ja. Kijk, wij hebben dat heel erg ervaren bij elkaar. Maar ook met maar dus iemand we anders. Dus ook, ja, je kan ja. iemand ontmoeten met wie je dat ook hebt. Maar hoe, je... Moet je dat, dat ja. hoe moet je dat interpreteren? Hoe moet je dan gelijk een relatie met iemand beginnen? Dat, ja. de, dat is heel interessant.
0: Ja, nou ja, goed. Hij zit ook nog een hele rabbit hole aan. <laughs> maar goed. Uh, dankjewel voor het luisteren. Deel deze podcast met iemand als je denkt van... nou, dat is waardevol... Um, feedback kun je sturen naar Supernova en David Je kan mij volgen op Instagram en Trintje ook. Waar ze met haar meisjesnaam is, Trintje de Vries. Um, en um, nou, ik hoor graag van je. Dankjewel.